0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek, prowadzonym przez Patrycję Ugiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl Cześć kochani, z tej strony Daria. Witajcie w drugim odcinku podcastu Intuitive Talks. Dziękujemy za wszystkie przemiłe wiadomości i komentarze od Was, które otrzymałyśmy po emisji pierwszego odcinka i ogromnie się cieszymy z tak ciepłego odbioru. Zgodnie z Waszymi sugestiami w dzisiejszym odcinku pojawi się gość specjalny. Będzie nim psychodietetyk Joanna Budna, z którą już za moment porozmawiam o świadomym odżywianiu i tak tzw. detoksach. Temacie aktualnym o każdej porze roku, ale myślę, że szczególnie teraz czyli wiosną. Koniecznie dajcie znać, jak się Wam podobał ten odcinek, a my już teraz dziękujemy Wam za to, że z nami jesteście. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, razem z cudowną panią dietetyk i psychodietetyk Asią Budną, ale przede wszystkim z fantastyczną kobietą, pełną pasji i energii, która zaraz Wam troszeczkę o sobie opowie. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Cześć Asiu!
1: Cześć kochana! E, tak, bardzo się cieszę, że mogę do Was tutaj mówić z cudowną Darią. Tak, to o czym dzisiaj?
0: Powiedz kochana najpierw coś o sobie, żeby nasi słuchacze mogli Cię trochę lepiej poznać.
1: Tak, to jestem, tak jak powiedziałaś, dietetykiem i psychodietetykiem zarówno z zawodu jak i z pasji. Bardzo mam taką pokręconą y, historię, ale to może kiedy indziej. Y, byłam kiedyś śpiewaczką operową, a potem mi się odmieniło i poszłam w kierunku zupełnie, zupełnie innym. Odeszłam od y, sztuk artystycznych w kierunku y, pisania diet i edukacji żywieniowej, i bardzo mi z tym dobrze, i, i gdzieś chyba odnalazłam w końcu swoją ścieżkę. I bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Wami trochę tym podzielić.
0: O, Pięknie powiedziane. A powiedz nam, kochana, czym się zajmuje psychodietetyka? Bo kim jest dietetyk, to myślę, że większość z nas wie, ale psychodietetyka to jest dosyć nowa dziedzina. I czym się zajmuje?
1: Um, psychodietetyk może być dietetykiem, który specjalizuje się w psychodietetyce może być też psychologiem, który specjalizuje się w psychodietetyce no, ja jestem dietetykiem, który specjalizuje się w psychodietetyce czyli łączę dietetykę z psychologią w tym sensie że psychodietetyka zauważa wzajemne relacje między ciałem psychiką, no jedzeniem i praca psychodietetyka w moim przypadku, czyli w przypadku dietetyka o specjalizacji psychodietetycznej, polega na tym, że dobieram sposób żywienia dla konkretnej osoby, zwracając bardzo mocno uwagę na to, dlaczego tak je, dlaczego nie je może tak jak powinna w tym sensie, że byłoby to dla niej najlepsze. I czasami oznacza to też e, kształtowanie zupełnie nowych nawyków w oparciu o to, e, co ta osoba zgłaszająca się do mnie myśli na temat jedzenia, jaką ma relację z jedzeniem. No bo wszyscy jakąś mamy relację z jedzeniem. Nie zawsze e, taką symbiotyczną, że tak powiem. Nie zawsze zdrową. Nie zawsze zdrową.
0: To jest niesamowicie ciekawe i myślę, że to jest bardzo szeroka dziedzina, a jednocześnie tak. fascynująca. Cudownie, że masz takie na to spojrzenie. A powiedz proszę, bo jesteśmy dosłownie na przededniu wiosny, to jest taki czas, gdzie... Myślę, że wiele osób wpada na pomysł, żeby dokonać jakichś zmian w diecie. Często pojawia się taka idea, żeby zrobić tak zwany detoks. Zresztą sama ostatnio po naszej rozmowie robiłam taki płynny, w cudzysłowie, detoks, bo łączyłam soki wyciskane od Refresh Yourself z zupami i byłam troszeczkę na takiej płynnej diecie, którą właśnie też konsultowałam z Asią. I powiedz proszę kochana, co Ty sądzisz o detoksach jako takich i jakie mity na ich temat warto obalić?
1: To może zacznę od mitów, ponieważ tak jak mówisz, na przededniu wiosny diety oczyszczające, detoksykujące i innego rodzaju, tak nazwijmy, detoksy, są wszędzie. Są w kolorowych e, czasopismach, głównie dla kobiet, e, w internecie, w śniadaniówkach. I e, Nie mam tu na myśli lunchboxów, tylko telewizję śniadaniową, chociaż w lunchboxach może też. Ehm, no i tutaj niestety coraz szerzej są rozpowszechniane mity, że my jesteśmy jakoś strasznie zatruci. Jesteśmy chodzącą toksyną, i teraz o, fantastyczna dieta przychodzi, i ta fantastyczna dieta nas tych toksyn, z nas, tych, z nas y, usuwa te toksyny i uwalnia nas od tych strasznych toksyn. Tylko ta i żadna inna dieta. I no, no ja tak się trochę śmieję z tego, bo oczywiście to jest nieprawda. A dlaczego? No, detoks. Czyli detoksykacja to jest fizjologiczny, to, to jest proces fizjologiczny, tak? którym zajmuje się wątroba, detoksykując. Zajmują się nerki i cały układ moczowy. W ten sposób, że toksyny są usuwane z naszego organizmu z moczem. Układ pokarmowy, bo z kałem też wychodzą z nas toksyny. Również jak wydycham w tym momencie powietrze, żeby do Ciebie mówić i do Państwa, no to też pozbywam się toksyn w Twoim kierunku. Ty następnie nimi oddychasz i tak w kółko. Również pocąc się, tak na co dzień, czy w czasie biegania, czy w czasie wizyty w saunie, również wypacam toksyny. Czy jest do tego niezbędna jakaś dieta? no na pewno nie żadna cudowna, detoksykująca. Więc nasz organizm naprawdę świetnie sobie z toksynami radzi, więc kiedy dzwoni ktoś do mnie, a zdarza się i pyta no ale ja bym chciał, wie Pani, ja bym chciał, czy chciała przeprowadzić detoks. Pani mi napisze taką dietę na detoks. Ja pytam się, przepraszam, czy Pani ma wątrobę? Bo jak nie, no to niestety ciężko będzie współpracować, bo bez wątroby nie da się żyć. No, no mam wątrobę, a nerki Pani ma? Mam. No to już ma Pani detoks przeprowadzany na co dzień. Oczywiście w naszym jedzeniu, w naszej wodzie, w powietrzu, które wdychamy, jest dużo toksyn i to są metale ciężkie, to są środki ochrony roślin, mnóstwo różnych paskudstw. No i my je spożywamy, wchłaniamy je, tak? Więc oczywiście, że dobrze by było się ich pozbyć i dobrze by było wspomóc, może tak, wspomóc tą detoksykację organizmu. Żeby mhm. działała sprawniej i żeby te toksyny usuwały się szybciej. Mhm.
0: To, co mówisz, myślę, że daje taką fajną świadomość, e, też jakby fizjologiczną, na czym polega oczyszczanie organizmu. No ale wiadomo, że też ym, zainteresowanym chodzi o to, żeby oczyścić przede wszystkim układ pokarmowy, a w konsekwencji stracić kilka zbędnych kilogramów. I wokół tego najwięcej mitów właśnie myślę, że krąży. <śmiech> I myślę, że w związku z tym klienci dzwonią z zapytaniem po cud, więc... Pytanie moje do Ciebie, czy uważasz, że taka dieta istnieje, czyli właśnie taka dieta cud? No i też co zrobić, żeby w ogóle taki, cudzysłowie, detoks, dietę oczyszczającą wprowadzić? Czy my się musimy do tego jakoś przygotować? Czy są jakieś konkretne diety, które Ty polecasz? Czy faktycznie teraz jest najlepsza na to pora? I co jeść, żeby, tak jak powiedziałaś, usprawnić to
1: oczyszczanie? Mega dużo pytań. Cała Daria. Wszystko chcę wiedzieć. Co chyba po kolei, chociaż nie wiem, czy to będzie po kolei. Czy istnieje dieta cud? Zależy, o jaki cud nam chodzi. Jeżeli cud oczyszczenia portfela, to oczywiście są takie diety. Jeśli o cud utraty zbędnych kilogramów, no to ten cud trochę potrwa, jeśli to ma być trwała utrata. Kilogramów. Jeżeli to ma być utrata już w tej chwili, o czym za chwilę, to jest to możliwe i, z, i też za chwilkę o tym powiem. Yy, to może od razu powiem, żeby nie uciekło. Jeżeli chcemy zrzucić kilka kilogramów, bo na przykład dziś jest poniedziałek, a w sobotę mamy wesele. Hmm. Powiedzmy, że nie swoje, bo jak swoje to pewnie dłużej się będziemy przygotowywać. Sukienka. I że nie w
0: pandemii. I
1: że nie w pandemii, chyba że jakieś ciche wesele, o którym nikt nie będzie wiedział. Tak, ale powiedzmy w sobotę jest wesele, idzie sezon komunijny, może to być komunia jakoś w weekend. No i my ubrały, mamy sukienkę, w którą bardzo byśmy chciały się ubrać no i pięknie wyglądać, no ale mierzymy ją. W poniedziałek, kilka dni przed ową imprezą i okazuje się, że tu nam wystaje, tam nam wystaje, głównie wystaje nam w pasie. No i co by tu zrobić, co by tu zrobić? Można optycznie, podkreślam słowo optycznie, ująć sobie kilogramy w ten sposób, że oczyścimy się przez przeczyszczenie i przeczyścimy się ze zbędnych kilogramów. Nie mam na myśli oczywiście tkanki tłuszczowej, mam na myśli kał. Złogi w jelitach. Złogi w jelitach. Mhm. Czyli mm, i, i znowu obalam kolejny mit, my nie jesteśmy jakoś mega brudni w środku, nie wyobrażajmy sobie, że jesteśmy zatkanym zlewem, do którego trzeba wlać yy, Kreta Kreta na przykład. I teraz wszystko wyjdzie i obrzydliwe rzeczy, które tam mamy w środku. Absolutnie nie. E, widziałam wiele jelit od środka w czasie studiów dietetycznych i w czasie praktyk. Widziałam można powiedzieć kilkadziesiąt kolonoskopii. I mamy naprawdę jesteś, piękne, czyściutkie jelita. Zaledwie po kilku dniach e, oczyszczania przewodu pokarmowego. Więc to jeszcze raz obalmy ten mit, że musimy się przeczyścić tak jak hydraulik musi przeczyścić rury, kanalizację. Tak, kanalizację. Ale jeżeli chcemy do tego wesela, do tej komunii się przygotować, to możemy przez kilka dni w jakim sensie pościć, w jakim sensie się oczyszczać, a konkretnie przeczyszczać się. Możemy, tak jak Daria y, mówiła na początku, y, zrobić sobie kilka płynnych dni. Płynny dzień, czyli wszystko zasada taka, że jemy tylko to, co przejdzie przez słonkę. E, oczywiście możemy to jeść łyżką, ale chodzi o y, konsystencję, mhm. tak? Mogą to być zupy i ciepłe i zimne, mogą to być koktajle. Lepiej, żeby to były koktajle i smoothie niż soki wyciskane. Dlatego, że wyciskając sok tracimy bardzo cenny błonnik. A kiedy blendujemy cały owoc, ten błonnik zachowujemy. Który to błonnik pomoże nam się przeczyścić? Mhm. Mm. Więc dieta ta będzie na pewno mniej kaloryczna niż to, co zwykle spożywamy. Poza tym będąc dietą płynną odciąży układ trochę pokarmowy. No i siłą rzeczy no, będziemy najedzeni, bo będziemy opici. tak? Mm -hmm, mm -hmm. Więc to nie będzie tak, że będziemy bardzo się jakoś katować. I te parę centymetrów możemy zgubić. Nie na trwale oczywiście. Tylko na czas imprezy, bo kiedy na imprezie się najemy, to niestety wrócą. Warto wziąć drugą sukienkę na najedzenie się. Ale oczywiście żartuję, ale yy, tak, jest to sposób na, yy, na cud yy, imprezowy. Czyli to taka dieta bankietowa. Zdarzało mi się kilka diet takich yy, w życiu napisać. Właśnie na takie okazje sama też y, korzystam z tego typu rozpisanych przez siebie diet przed imprezami, żeby lepiej się prezentować w sukience.
0: Czyli już macie pierwszy powód, żeby znaleźć Asię i do niej napisać. Ale co więcej, my przed tą rozmową ustaliłyśmy, że słuchajcie kochani, już teraz mogę Wam zdradzić, ogłaszamy taki mini konkurs. Jeśli dostanie nasz pierwszy odcinek podcastu 1000 lajków, to w opisie pod filmem Asia specjalnie dla Was wrzuci przepis na taki bankietowy koktajl, który możecie wdrożyć właśnie na kilka
1: dni przed jakąś ważną dla Was imprezą czy wydarzeniem. Podkreślam, kilka dni przed, nie w dniu imprezy. Niestety, i to taka anegdotka krótka, prowadziłam kiedyś, to znaczy przed pandemią, warsztaty dietetyczne i kulinarne dla seniorów i oni bardzo mocno mnie prosili, żebym mówiła o przeczyszczaniu się, ponieważ mają starsi ludzie zwykle z tym problem. No i ja powiedziałam, no oczywiście, że zrobimy coś przeczyszczającego, ale proszę Państwa, Państwa jest 25 osób, toaletę mamy jedną, więc na do widzenia, każdy dostaje koktajl i się żegnamy. No i po tygodniu spotkaliśmy się znowu i było moje pytanie, ile trwało y, y, od momentu wypicia do zadziałania, że tak powiem, no to jeden Pan niestety niefrasobliwie wybrał się na zakupy i musiał korzystać z centrum handlowego, yy, to znaczy z toalety centrum handlowego, yy, więc nie polecam, żeby to było przed samą imprezą, ponieważ imprezę możemy spędzić w toalecie. <coughs> Cenna
0: uwaga. Kochana, a wracając jeszcze do tematu yy, samej diety oczyszczającej, jak często powinniśmy po nią sięgać? I teraz już odchodzimy od tematu
1: tak, wesela, czy Tak, czy oczywiście. Yy... Dieta oczyszczająca na potrzeby te, tego pod, podcastu możemy nazwać ją dietą resetującą. Wolę to słowo, ponieważ e, naprawdę, podkreślam, nie mamy jakichś strasznych złogów, jakiegoś brudu w sobie okrutnego, który trzeba szlauchem czyścić. E, resetująca dlaczego? Dlatego, że często zagalopowujemy się w nawykach które, nie, które nam nie służą, na przykład bardzo mocno idziemy w używki, nie mówię tutaj o jakichś, nie wiadomo jakich ilościach, ale na przykład codziennie wypijamy alkohol, codziennie jemy fast foody, codziennie jemy słodycze, nawet jeśli to jest tylko jeden posiłek, ale on jest codziennie. I, I tak, nie wyobrażamy sobie nie wyobrażam, dnia bez tak. niego. Mhm. Właśnie o to chodzi. I gdzieś na tyle się zapętlamy w tym takim nieprawidłowym żywieniu, że zaczynamy mieć mniej energii, czujemy się coraz bardziej zmęczeni, skóra nasza też na tym cierpi, pojawiają się jakieś wypryski, też czujemy się tacy ospali, ale też boli nas głowa. No i jesteśmy... Myślę, że to nie będzie za mocne słowo, uzależnieni od tego y, sposobu żywienia. Wtedy bardzo dobrze wcisnąć reset mm -hmm. i przejść na taką dietę resetującą y, ten nasz właśnie system. Czyli odcinamy się od tego wszystkiego, co nam do tej pory szkodziło, przechodzimy na kilka dni na dietę płynną, ale taką właśnie zbilansowaną, czyli podkreślam, koktajle, smoothie, zupy, e, też e, oczywiście mogą być na napojach roślinnych, mogą być na nabiale, jak najbardziej. Chodzi tylko o to, żeby to nie były same owocowe soki, tak? Mhm. bo będziemy sobie podnosić tylko poziom glukozy w kółko i w kółko on będzie spadał i to więcej szkody niż pożytku mhm. przyniesie, ale taka dieta resetująca pomoże nam od, od nowa wprowadzić do systemu naszego inne nawyki. Będziemy mogli je zbudować od początku. Czyli tak jak na sformatowanym komputerze zaczynamy umieszczać kolejne ikonki, tak samo tutaj po diecie resetującej, po kilku dniach takiego resetu dietetycznego możemy zacząć wprowadzać zdrowe nawyki. Na początku możliwe, że zostanie nam jakiś jeden czy dwa koktajle nadal, bo, bo tak jest prościej, tak? prosto też w ten sposób się um, żywić, no bo tylko zblendować i wypić i tyle. Więc nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Poza tym y, wiele osób potrzebuje takiego cięcia. Mhm. Jakbym teraz im powiedziała, no to może mm, fast fooda z sieciówki, zastąp własnoręcznie przygotowanym hamburgerem. To było, co? Nie chce mi się tego robić, tak? Mhm. Y, upiecz własne ciasto. Nie do końca to rozwiąże problem, jeżeli ciągle idziemy w słodycze. Jeżeli mhm. mamy z tym problem, nie rozwiąże to problemu. A jeżeli wciśniemy reset, to jest szansa, że zaczniemy na nowo wprowadzać nawyki. Wprowadzanie nawyków to nie jest chwila. Mhm. Więc to nie będzie tak, że o po trzech dniach się zresetowałam czy zresetowałem i teraz już będzie pięknie. Nie, oczywiście czasami będzie tak, że będziecie potrzebowali pomocy. Czy to psychodietetyka, czy może czasami nawet terapeuty, który pomoże przezwyciężyć uzależnienie od używek, tak? Mhm. Cukier też jest używką. Oczywiście. Więc taką dietę resetującą wciskajcie zawsze wtedy, kiedy się zagalupujecie, kiedy będziecie chcieli zresetować też swój styl życia, bo to się bardzo mocno łączy. Wtedy w czasie takiej diety resetującej zadbajcie o sen, zadbajcie o jakieś spokojne myśli, o spacery, o medytację, czy, czy jakiś czas dla siebie. Mhm. Dobrym momentem jest weekend, dobrym momentem jest urlop, niedobrym momentem jest poniedziałek na przykład, bo lubimy zaczynać od poniedziałku. Dlatego, że mamy bardzo dużo prawdopodobnie obowiązków i nie będziemy w stanie tego wdrożyć, a to chodzi o to, żebyśmy wciskając reset wcisnęli całościowy reset, a nie tylko zmienili jedną rzecz w kuchni, a pozostałe zachowania żywieniowe pozostają takie same, mhm. więc... W niektórych przypadkach to może być kilka razy w roku, oczywiście. Na pewno po świętach, na pewno po jakichś e, dłuższych imprezach, na przykład czterodniowym weselu. E, po świętach na pewno, zdecydowanie po świętach to jest bardzo dobre, ponieważ w czasie świąt, które się zbliżają wielkimi krokami, e, na przykład wielkanocnych, e, podczas świąt jemy różne takie produkty i różne takie dania, których na co codziennie jemy, Czasami jemy, bo wypada, bo ciocia nałożyła i nie wypada odmówić. I potem możemy się po tym czuć ciężko. Więc żeby się tak oczyścić, żeby się poczuć lżejszą, czy lżejszym, żeby się zresetować, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Pora roku też ma tu znaczenie. Łatwiej się resetować, kiedy jest ciepło, niż kiedy jest zimno. Jeżeli się resetujemy wiosną, to żeby więcej to jakby proszę was żeby co najmniej połowa tych posiłków to były posiłki ciepłe. Jak najmniej posiłków zimnych, żeby dodatkowo siebie nie wychładzać. To jest i tak trudny czas przed wiośnie, mało witamin. Jesteśmy zmęczeni brakiem już słońca. Jesteśmy zmęczeni zimą, ciemnymi dniami i bądźmy dla siebie dobrzy i hmm. zadbajmy o siebie.
0: O, tak, bardzo ładnie to powiedziałaś. Super, mam nadzieję, że to będzie piękna inspiracja dla naszych słuchaczy i słuchaczek. I bardzo podoba mi się też to, że Asia poruszyła um, to zagadnienie, jak wielopoziomowa jest to praca, um, bo to nie jest tylko praca z ciałem, to też często jest właśnie praca z emocjami, z naszą relacją z jedzeniem, um, więc um, psychodietetyk Dietetyk również, ale myślę, że zwłaszcza psychodietetyk, to jest idealna osoba, z którą warto się skonsultować, zanim jakąkolwiek radykalną zmianę podejmiecie. Bo umówmy się, reset to też jest jakiś rodzaj radykalnej zmiany, no nie? Nawet jeśli wprowadzamy ją na kilka dni, tak, to myślę, że warto się skonsultować i bardzo Wam polecam oczywiście Asie, wszystkie namiary i kontakt zostawimy... Mm, w opisie pod odcinkiem. Zresztą Asia nie jest tutaj e, ostatni raz, z całą pewnością. E, ale też e, jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, no to nie wahajcie się do Asi e, zgłaszać. Dlatego, że to wszystko się wydaje takie proste, ale nie każda dieta jest dla każdego. Ja też swego czasu o tym pisałam. I tutaj też musimy respektować nasze uwarunkowania. I jesteśmy wyjątkowi. Więc nie polecamy brać pierwszej lepszej diety na tapetę z jakiejś kolorowej gazetki, tudzież innego źródła, tylko dlatego, że wydaje się super, bo wcale dla nas super być nie musi. A żeby mieć pewność, że właśnie działacie w zgodzie ze sobą i nie zrobicie sobie krzywdy, to zachęcamy gorąco do konsultacji. I na pewno psychodietetyk Wam
1: podpowie jak działać. Tak i chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy bardzo dobrze, bardzo dobrze Daria, że to powiedziałaś, dlatego, że reset nie jest dla wszystkich. Mm -hmm. To nie jest tak, nie istnieje dieta dla wszystkich. Dlatego bardzo często dietetyk czy psychodietetyk na, na wiele pytań odpowiada to zależy, mm -hmm. bo nie wszystko jest zdrowe dla wszystkich. Jeżeli bierzemy jakieś leki, to przecież reset nie będzie polegał na odstawieniu tych leków. Dokładnie. Jeżeli cierpimy na jakąś ym, przewlekłą chorobę, to też musimy rozważyć, czy taki reset będzie dla nas dobry. Więc nie zawsze takie mocne cięcie jest wskazane dla wszystkich. to jest Reset jest przede wszystkim dla ludzi zdrowych. Mm -hmm. Choć dietetycy mówią, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. <gry> Więc ym, dla ludzi, może tak powiem względnie zdrowych, Zdecydowanie tak, ale jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, to upewnijcie się, czy to u dietetyka, u psychodietetyka, czy u lekarza, skonsultujcie się, czy możecie taką zmianę w swoim życiu przeprowadzić. Ona ma Wam pomóc, a nie Wam zaszkodzić. Mhm. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mhm. Zdecydowanie tak. A chciałam Cię jeszcze zapytać, bo bardzo teraz też modne są posty, zwłaszcza post przerywany. Tak. Czym się różni post od detoksu i czy jesteś
1: zwolenniczką postów? To po kolei. Post może być powtarzany jak najbardziej, może być powtarzany bardzo regularnie. Detoks. Już mówiły, mówiłyśmy, czym jest detoks, ale ten reset powiedzmy nie powinien być za często wciskany, tak samo jak w komputerze za często wciskać resetu nie możemy. Mhm. Um, jeśli chodzi o post, post możemy robić w każdym tygodniu, podkreślam jeśli jesteśmy zdrowi i powinniśmy ten post dostosować do siebie. Posty są fantastyczne, jestem ich wielką zwolenniczką, ale mądrych postów, to znaczy takich, które są dopasowane do nas. Co mam na myśli? Post to jest jakaś restrykcja. Post to jest jakieś ograniczenie. Wszystko jedno, czy będzie polegało na tym, że przez określoną liczbę godzin nie będziemy jeść. Na tym polega post przerywany. Czyli na przykład od godziny 8 rano do 20 jem, od 20 do 8 rano nie jem. To jest post 12 na 12. Post mhm. przerywany 12 na 12. Hmm, może być też post przerywany 16 na 8. 16 godzin nie jem, 8 jem. Jem na przykład od 10 do 18. Od 18 do 10 rano nie jem. I w tym czasie, kiedy nie jem, to nie znaczy, że piję. To znaczy, pije oczywiście, pije wody, pije napary, ale nie pije na przykład alkoholu w tym czasie. To nie jest post przerywany, że w momencie, w którym przez 12 godzin nic nie jem, to ja wypiję butelkę wina. Tak? To nie jest post przerywany. W tym czasie nie dostarczam organizmowi żadnych kalorii. Organizm w tym momencie, a konkretnie układ pokarmowy, sobie odpoczywa. Dajmy mu się zregenerować. To jest bardzo dobre i tak naprawdę może być stosowane przez większość osób. Yy, przynajmniej w tej bardzo takiej delikatnej wersji, czyli 12 na 12, tak? Yy, czyli, że przez 12 godzin jemy i 12 godzin nie jemy. Oczywiście przez 12 godzin nie jemy non stop. <śmiech> Tylko <śmiech> zachowujemy kilka posiłków, ale dobrze by było, żeby te godziny były stałe. Czyli jeżeli sobie założymy, że jemy od 8 do 20, no to żeby to było przez cały tydzień. Możemy też zrobić sobie post w tym sensie, że dwa razy w tygodniu będziemy jeść mniej. Na przykład wymyślam sobie w środę i w sobotę będę jeść połowę tego co zwykle. Jakie to ma pozytywne skutki? Ano takie, że restrykcje kaloryczne, czyli ograniczenie kalorii spowalnia proces starzenia się organizmu. Jest to udokumentowane naukowo i, i na przykład Japończycy z Okinawy e, twierdzą, przynajmniej twierdzą, że dożyli 120 lat, dlatego że jedzą tyle, żeby zaspokoić głód, ale żeby się nie najeść. Czyli to jest takie jedzenie 80% tego, co bym zjadła normalnie. To też jest rodzaj postu. Mhm nie jestem za to fanką głodówek, więc żebyśmy nie mylili postu z głodówkami zwłaszcza jeżeli bierzemy jakieś leki to tak jak w przypadku rese diety resetującej też musimy się skonsultować z lekarzem czy z dietetykiem ale post jak najbardziej jest wskazany sama praktykuję post przerywany już od wielu miesięcy w wersji czasami bardzo łagodnej, czyli 12 na 12, czasami ostrzejszej, czyli 14 godzin nie jem, 10 jem. W weekendy jest to prostsze, kiedy się na przykład dłużej śpi. I oczywiście zawsze ten czas niejedzenia przypada na odpoczynek senny, więc się nie przejmujmy, że w ciągu dnia musimy nie jeść i potem po nocy siedzimy i jemy. Nie, nie, nie. To nie tego rodzaju post jest. Więc... W tym czasie nasz układ pokarmowy się zregeneruje, my spowolnimy proces starzenia się organizmu przez restrykcje kaloryczne. No umówmy się, jeżeli możemy jeść całą dobę, no to zjemy więcej niż jak możemy jeść przez 10 godzin. No, siłą rzeczy, tak? Yy, tak. Więc posty jak najbardziej.
0: Yy,
1: zwłaszcza jeśli jesteśmy zdrowi. Fantastycznie. Ale
0: nawet myślę, że przed podjęciem postu też właśnie warto się upewnić yy, i dla samej siebie, dla samego siebie yy, po prostu skonsultować się ze specjalistą. Super. A powiedz kochana, czy masz też takie odczucie, że nadal, mimo tego, że mamy 2021 rok, pokutuje to takie przekonanie, że dieta to jest, nie chcę powiedzieć wyrok, ale wiesz, że ta konotacja jest taka negatywna, że no to jest jakiś rodzaj wyrzeczenia idę na dietę, to znaczy, że teraz po prostu zaciskam pasa, bo dobrnęłam do jakiegoś momentu, już dalej nie mogę i właściwie obojętnie jaką tą dietę wybieramy, to myślę, że jeszcze cały czas gdzieś tam w wielu głowach właśnie dzwoni takie przekonanie, że to jest restrykcja. Czyli, że łatwo nie będzie.
1: Tak. Bywa tak, że moi pacjenci mówią mi na pierwszej wizycie, że przed wizytą, przez trzy dni czyści lodówkę i barek, no bo przecież już nie wypiją wina, nie zjedzą czekoladki, no to trzeba wszystko wyjeść i jeszcze upiec ulubione brownie. Ja powtarzam moim pacjentom do znudzenia, że dieta to nie kara. To jest najważniejsze moje motto. Jeżeli uznamy, że dieta to kara, no to ile chcemy siedzieć w więzieniu? No jak najkrócej. A, A można wyjść za dobre sprawowanie. Rzadko. Wiele osób po prostu się urywa z takiego więzienia i tyle ich widziałam. Więc ja zawsze staram się dostosować dietę do możliwości danej osoby, do stylu życia danej osoby, żeby to było Zgodne z nią mm -hmm. ten sposób, nowy sposób żywienia, bo dieta to jest sposób żywienia, mm -hmm. wręcz sposób życia, tak? E, bo tak jak wcześniej mówiło się, to też jest relacja z jedzeniem, oczywiście. to na jaką relację z, z jedzeniem się zdecydujemy. No i oczywiście, jeżeli do tej pory byliśmy na diecie, jest to też rodzaj diety y, fast foodowo, cukierkowo, alkoholowej, no to przejście na zbilansowaną dietę boli. Dlaczego boli? No boli głowa, bo alkohol odstawiliśmy. Boli głowa, bo odstawiliśmy y, słodycze. Ale to jest przemijający y, objaw, tak? Mhm. On trwa kilka dni. Im y, y, będziemy lepiej przygotowani do tej zmiany, tym będzie mniej ona bezbolesna. To znaczy, kiedy ktoś do mnie przychodzi na pierwszą wizytę, to nigdy nie jest tak, że ja od razu daję mu dietę. Mm -hmm. Rozpiskę, czyli ten jadłospis, dostaje po kilku dniach. Przez ten czas ma już jakieś zalecenia ode mnie, co ma robić. Przez ten czas może się przygotować, oczywiście może się przygotować na dwa różne sposoby, może zapełnić lodówkę i znowu ją wyczyścić i wtedy będzie mu trudno. A może już nie zapełniać tej wyczyszczonej lodówki mmm, żywnością, do której dotąd był przyzwyczajony czy przyzwyczajona, tylko zacząć już wprowadzać delikatnie zalecenia. Bardzo mi zależy i, i, i bardzo głęboko w to wierzę, że dieta jako, że nie jest karą, musi być dietą smaczną. Mhm. Musi być dietą opartą o to, co dana osoba lubi. E, oczywiście, jeżeli jest to tylko fast food, jest to, są to tylko słodycze, to będzie trudno. E, bo jednak powinny się w niej pojawić inne produkty, ale jeżeli nie jest dietą bardzo mocno leczniczą, czyli jeżeli to nie jest dieta dla osoby, która jest chora na kilka różnych chorób, to ta dieta nie będzie bardzo restrykcyjna. Ona też nie będzie bardzo mocno niskokaloryczna, bo jeżeli stosujemy dietę zbyt niskokaloryczną, to tak naprawdę co tracimy? No tkankę mięśniową, a nie tkankę tłuszczową, a na tym nam nie zależy. Mhm.
0: Ale to nie znaczy wszystko co powiedziałaś, że to
1: nie będzie dieta skuteczna. Oczywiście. Przede wszystkim dieta ma być skuteczna w ten sposób, że efekty będą trwałe, mm -hmm. że nie będzie efektu jojo, mm -hmm. czyli nie będzie tego odbicia, bo na przykład ktoś na bardzo niskokalorycznej diecie, na przykład 800 kilokalorii, schudnie 10 kilo w dwa tygodnie. tak? I po tym czasie no rzuci się na jedzenie. No nie ma innej możliwości. Jeżeli się nie rzuci nawet, to gwarantuję, że w tym czasie y, zgubił w dużej mierze tkankę mięśniową. A tkankę mięśniową odbudować wcale nie jest tak łatwo. Mm -hmm. Dlatego analiza składu ciała, czyli zwracanie uwagi na to, jaki jest skład ciała, a nie tylko na cyferki na wadze, jest tak ważne. Mamy chudność z tkanki tłuszczowej, z centymetrów, a nie w ogóle, tak? Mm -hmm. bo jeżeli przestaniemy pić, no to schudniemy, no bo jesteśmy odwodnieni, organizm. tak. Mm -hmm. a czy o to nam chodzi? No raczej nie.
0: No na pewno nie w świadomym odchudzaniu i nie bez przyczyny twój gabinet i twoja strona nazywa się proporcje, <głos> Tak już od razu możemy zdradzić. Super, ale ja też kochani już tak troszeczkę kończąc ten nasz pierwszy odcinek, Powiem Wam, że mam ogromną przyjemność współpracować z Asią też przy okazji różnego rodzaju wyjazdów czy warsztatów, zwłaszcza przed pandemią, ale planujemy również i teraz nowe rozwiązania i powiem Wam, a propos tego co powiedziała Asia, że jej przepis, przepisy są pyszne, zdrowe, kobiety, bo do tej pory pracowałyśmy z tą grupą, kobiety, które wyjeżdżały z nami na wyjazdy, były zachwycone dietą, która Asia, którą Asia dla nas przygotowywała, a część posiłków robiłyśmy też same, w tym m.in. zdrowe zamienniki słodyczy i uwierzcie mi, mówię teraz jako klient Asi i zadowolony odbiorca, naprawdę te warianty zdrowotne, dietetyczne są pyszne i tak jak Asia powiedziała, wtedy to nie boli. Wtedy taka zmiana nie jest karą, tylko staje się właśnie przyjemnością, a jeśli mamy do tego świadomość, że nam służy i długofalowo wprowadza nowe, dobre nawyki, no to te pozytywne skutki będą odczuwalne na lata. Nie mówiąc już o tym, że właśnie odwrócą często też e, procesy starzenia, co w ogóle jest
1: cudownym bonusem. Na pewno spowolnią, może co? któregoś nie odwrócą. odwrócą. Ja osobowy się <śmiech> zakładam,
0: słuchajcie, dokładnie tak jak Asia mówi. E, I już myślę, że też e, możemy uchylić rąbkę tajemnicy, że e, w związku z tym, że tych tematów jest dużo i jak widzicie Asia cudownie opowiada, to po pierwsze polecamy. Wracamy wszelki z Asią kontakt. Polecamy oczywiście przy okazji nasze warsztaty. Czemu nie? Chwalmy się, bo naprawdę fantastycznie kochana je prowadzisz. Ale też y, przygotowujemy dla Was e-booka.
1: Tak, to wspólnego e-booka.
0: E to będzie myślę, że coś mega ciekawego i mam nadzieję, że bardzo Was zainteresuje. Z całą pewnością do tego tematu jeszcze wrócimy i będziemy Was informować na bieżąco. Yy, I na pewno poruszymy w nim tematy skutecznych metod odchudzania.
1: Zdecydowanie, bo jest to temat cały czas na czasie i zupełnie się nie starzejący. <głos> A propos, <głos> <A>
0: propos. <głos> kochana, cudownie się rozmawiało. Dziękuję Ci. Pierwsze koty za płoty. Pierwsze
1: koty za pierwszy podcast. Chyba całkiem, całkiem już spokojna, na początku trochę zdenerwowana. <głos> <głos> Super. Czy coś byś chciała dodać? Czy o coś ci nie
0: zapytałam i jest coś, co jeszcze chciałabyś powiedzieć?
1: Hmm, chyba nie, chyba nie. Myślę, że na dzisiaj. Yy... Wystarczy, jeśli macie jakieś pytania. Piszcie do nas, piszcie zostawiajcie komentarze. Tak, Wszelkiego tak, rodzaju
0: łapki w górę i serduszka motywują nas i dają nam takie poczucie, że warto dalej to robić. A na pewno z Asią jeszcze nie jeden odcinek się pojawi. Um, także czekamy na Wasz feedback. Bardzo dziękujemy, że staliście z nami do końca dziś. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy, inspirujący. Dajcie znać. I powiedz jeszcze tylko, Asiu, bo wszystkie informacje umieścimy, ale powiedz jeszcze proszę tutaj na nagraniu, gdzie można Cię znaleźć?
1: Można mnie znaleźć w poradni dietetycznej Proporcje w Gdańsku na Przymorzu.
0: Mhm. To od razu e,
1: informacja tak. dla osób spoza Trójmiasta, że tak. Asia jest właśnie z Gdańska. Ja jestem z Gdańska, z Przymorza, tu mieszkam, tu pracuję. Możecie mnie znaleźć czy na Facebooku przez Proporcje, Proporcje 20, 25 trzeba wpisać, ponieważ gabinet mieści się przy krzywą z tego 25, dlatego 25. I możecie też znaleźć proporcje na mapa Google i w ten sposób też możecie się ze mną skontaktować.
0: Ale myślę, że warto też podkreślić, że zdarza ci się pracować z klientami
1: online. Tak, zdarza mi się pracować z klientami online, czy to z innych miast. Czy też z powodu pandemii, tak? Mm -hmm. na początku, zwłaszcza rok temu wiele osób y, bało się y, przyjść osobiście, też w czasie lockdownu było to niemożliwe, żeby spotkać się osobiście, więc tak pracuję też online, chociaż osobiście wolę pracować twarzą w twarz, ponieważ jest to inny kontakt.
0: Mm -hmm. No i tak myślę, że byłoby idealnie, ale to fajna opcja dla osób, które słuchają nas na przykład gdzieś na południu Polski Oczywiście. albo nawet za granicą bo teraz nie mamy już żadnych barier, jeśli chodzi o internet. Więc Oczywiście. zachęcamy wszystkie namiary. Jeszcze raz powtórzymy pod opisem tego odcinka. Eee, więc gdybyście tylko mieli ochotę, kontaktujcie się z Asią, piszcie do nas. A my wracamy już niebawem z kolejną porcją, myślę, że ciekawych informacji.
1: Tak. I bardzo proszę... Pisz, piszcie w komentarzach, co Was interesuje, Dokładnie. żebyśmy wiedziały, jakie tematy o czym mówić poruszać
0: dalej. w dalszych odcinkach. Oh yeah! Piąteczka! Dzięki, baby! Dzięki, pa. Dziękujemy, kochani, pozdrawiamy Was serdecznie, do usłyszenia!